0: Добрый вечер, дамы и господа. Тема нашей сегодняшней лекции последняя глава книги про Кормияру, 52 глава «Разрушение Иерусалимского храма». В ней мы изучим не только то, что сказано в этой главе, а также попытаемся немножко понять, что такое Иерусалимский храм, с тем, чтобы, проживая в Иерусалиме или в Израиле, или посещая Иерусалим, мы смогли бы немножко больше раскрыть перед собой сущность Иерусалимского храма, и чтобы по отношению к нам Стена плача, западная стена храма, которая сохранилась со времен правы второго храма, была для нас стеной плача. 52 глава книги пророка Двадцать 21 год было Ягу, когда он стал царем, последний царь Иудеи, царь Циткиягу. Ему было 21 год, когда он стал царем. И царствовал он в Иерусалиме, «И делал он то, что было злом в очах Господних, подобно всему тому, что делал Его При этом комментаторы отмечают, что, и так сказано в Талмуде, в трактате Самхеглин, что царь Цитки был особый в своей праведности. Тем не менее, текст книги пророка отмечает нам, что делал он зло в очах Господних, подобно всему тому, что делал Его То есть, результат был такой же. Несмотря на праведность царя, который реально потерял уже власть в еврейском народе, когда сгустилась тьма, и сановники иудеи просто лишили царя реальной власти и возможности повлиять на мир. «Поэтому из-за гнева Господня пришло это бедствие на Иерусалим и Иудею, так что отринул он их от лица своего и восстал сытки Яху против царя Бавельского». Здесь речь идет о поводе начала кампании Вавилона против Иерусалима. То, что восстал он против царя Бавельского, царь Циткияху восстает против Вавилона. И было в девятый год царствования Циткияху в десятый месяц. В десятый день месяца на выходные царь царь Бавельский со всем своим войском пошел на Иерусалим и расположились Анистаном против него, и построили вокруг него осадную стену, и был город в осаде до одиннадцатого года, царствования царя Циткиял. В четвертый месяц, в девятый день месяца, голод в городе усилился и не стало хлеба для народа страны, и проломлена была стена города, и все воины разбежались, и вышли ночью из города через ворота, которые были между двумя стенами, что у царского сада, и пошли они через Арабу, в то время как Каздим окружили город. В конце осады царь и сановники бежали из города, как мучили с вами в 39 главе книги пророка, через подземный туннель, который вел Учхемских ворот в направлении Ерихона. «И погнали с войны Каздимские за царем и настигли Циткиягу на равнине Ерихонской, и все войны его разбежались от него». И поймали царя и отвели его к царю Бавельскому в Ривлу, в страну Хамат, где вынесли ему приговор. И зарезал царь Бавельский сыновей Циткиях у него на глазах, и зарезал он в Ривле всех сановников иудейских. А Циткияху он ослепил и заковал его в медные оковы, и увел его царь Бавельский в Бавель, и посадил его в тюрьму до дня смерти его. До дня смерти кого? До дня смерти на выходной царя, царя Вавилона. Царь Циткияру был освобожден тогда и умер на следующий день, то есть просидев в тюрьме 52 года с того времени. Царь Циткияру на свободе имел возможность пожить один день. А в пятый месяц, в десятый день месяца, это был девятнадцатый год царствования царя Навухаднецера, царя Бабельского, Пришел в Иерусалим Невузрадан, военачальник, что состоял на службе у царя Бавельского, и сжег он дом Господин и дом Царский, и все дома Иерусалима, все дома знатных людей сжег он огнем, и все войско Каздим, что было с начальником телохранителей, разрушило все крепостные стены вокруг Иерусалима. Невузрадан, военачальник, изгнал часть бедного Люда и прочего народа, что оставались еще в городе, и приметнувшихся к царю Бавельскому, и оставшийся в стране народ. Но оставил на возрода начальник телохранителей некоторых из бедного люда страны, чтобы были они виноградарями и землепашцами. То есть царь Вавилона не завершил изгнание евреев из Иудеи. Евреи еще оставались и могли бы там жить, если бы не убийство гидалии, тогда когда военачальники царя Циткия, у которой спаслись и скрывались в каких-то пещерах, и в результате, когда войско Вавилона ушло, то оно они силой согнали последних евреев в Египет, завершив тем самым изгнание из Иудеи. «А медные столбы, что дома Господне, и подставки, и море медное, которое было в Доме Господнем, каздим изломали, и всю медь их унесли в Бавель». Вся храмовая утварь, каждый предмет, который представлял особое значение в божественном служении – все это превратили в металлолом. Духовная форма Иерусалимского храма превращается в металлолом. Это и есть разрушение храма и пропажа тех великих ценностей, которые еврейский народ принес в этот мир. И вся медная утварь, которая употреблялось при служении, все они забрали, блюда и совки, и крапильные чаши, и котлы, и светильники, и ложки, и кружки, как золотое, так и серебряное, забрал начальник телохранителей. В обоих столбах, одно море и двенадцати медных быках, что были возле подставок, которые сделал царь Шломо для Дома Господня. И взял начальник телохранителя первосвященника Сырая и Цефания второго священника и трех стражей входа в храм, а из города взял он одного сановника, который был начальником над войнами, и семь человек представших предстоявших лицу царя, которые были в городе, и Песцава, и Начальникова, и 60 человек из народа страны, находившихся в городе, и взял их на вузрада начальник телохранителей, и отвел их к царю Бавельскому в Риблу, и перебил их царь Бавельский и умертвил их в Рибле в стране Хамад. То есть, на самом деле, наказание смертью получили совсем немного человек, если мы Сделаем почет, у нас получится 71 человек Все те самые сановники, которые Мешали праведному царю Циткияру Спасти Народ, вернув его к чуве. И таким образом спасение еврейского народа не произошло Вот их и наказал на Навуходнеца И ушли иудеи в изгнание земли своей Вот число людей, которых изгнал на Навуходнеца в 7 год царствования Три тысячи 23 иудея, 18-й год царствования на Вухаднецера, 832 души из Иерусалима, в 23-й год царствования на Вухаднецера начальник пилохранителя изгнал иудеев 745 душ, всего 4600 душ. Обратите внимание, произошла настоящая катастрофа. За время трех изгнаний, которые претерпела Население Иерусалима из колена Иудеи спаслось всего лишь 4600 душ. То есть еврейский народ, который исчислялся миллионами, хотя речь здесь идет только о колене Иудеи, среди них было еще другие колена, представители других колен, тем не менее за Иудеи, который был самым большим коленом в еврейском народе. И особенно среди тех, кто спасся, было 4600 душ. Продошла первая катастрофа в нашей истории. «И было в 37 седьмой год пленение Его Яхина, царя Иудейского, в 12 месяц, 25 пятый день месяца, вильмюродах царь Бевельский сын Навухаднецера, в год воцарения своего возвысил Его Яхина, царя Иудейского, и вывел его из дома темницы» и говорил он с ним доброжелательно, и поставил престол его выше, престола тех царей, которые были у него в Бавели. То есть после смерти на царя его сын, Ивиль Мерудах, помиловал всех тех, кто был репрессирован его отцом, и в частности его Яхина, который был племянником царя Циткияру, предыдущим царем Иудеи, который царил всего лишь три месяца и попал в пленение. Его помиловали, и сменил он тюремное одеяние свое, и всегда он ел хлеб перед ним у царя во все дни жизни своей, и пропитание его бы, пропитание постоянное, выдаваемое было ему от царя Бабельского изо дня в день, до дня смерти его, во все дни жизни его. На этом заканчивается книга про Кормьер. Возникает опрос, зачем нам в качестве последнего стиха, который, наверное, подводит самый важный итог, знать, что ему было дано пропитание с царя от царя, со стола царя на выходные царя. Неужели это самое важное, что мы должны знать по завершении изучения книги пророка Ирмияву? Кажется, да. Это и есть самое важное, что мы должны знать. Важнее этого не существует. 52 глава книги пророка Ирмиягу не сказано самим пророком Ирмияву. Пророчество... Пророк Иеремия заканчивается на 51-й предыдущей главе словами от Кандевра Иеремию до слова пророк Иеремию. Последнюю главу написали Аншехмес и Тагдула, люди Великого Собрания, те, кто ихзиру Атаралу Юшна, вернули былую красоту еврейскому народу, восстановив связь с Богом, которая была потеряна при разрушении Иерусалимского храма, так что еврейский народ удостоился строительства второго храма. Последнюю главу написали Аншек Несса люди Великого Собрания, Даниэль, Хананья, Мишаэль, Язали. Предыдущая 51 глава заканчивается словами «Адрэйна диврей армияру, до сих пор слова армияру, 52 глава, глава надежды на возвращение и основание второго храма 21 год было Циткияху, когда он стал царем И царствовал он в Иерусалиме 11 лет В каком возрасте Циткияху стал последним царем Иудеи? Сказано в возрасте 35 лет Его отец, праведный царь Иошиягу, погиб отстрел стрел пароны Хо, египетского фараона, когда Циткияху было 24 года. 24 года и 11 лет правления его нечестивого брата Его Якима дает нам 35 лет, то есть он стал царем в возрасте 35 лет, и 11 лет правил последний царь Иудеи Циткияху. Однако, если мы откроем с вами книгу «Царей» и книгу Деврей Мим», то мы увидим, что царь Цитки-Ягу стал царем в возрасте 21 года. Как такое может быть, если его отец, праведный царь, Иошиягу, умирает в возрасте 24 лет? Ответ простой. Царь Иошиягу понимал, что судьба еврейского народа ведет к разрушению храма, к пропаже. И поэтому за три года до своей смерти он царем назначает своего младшего брата, связывая с ним все чаяния, что это тот самый царь, который сможет спасти еврейский народ. Никто другой из его сыновей сделать этого не сможет. Поэтому написано, что он стал царем в возрасте 21 года. Тем не менее, когда умирает праведный царь Оше Яру, то народ отказывается отнестись с почтением к воле отца и назначает на должность царя Еруя Хаза, который продержался всего три месяца, пока египетский фараон не изгоняет его. После этого они назначают Еруя И, наконец, после гибели Еруя от рук Навухаднецера и после изгнания Навухаднецером его сына, сына Еруя то тогда царем становится царь Циткияр в возрасте уже 35 лет. То есть все время от смерти праведного царя Ягу предыдущие 11 лет, царь Циткияр оказать влияние на еврейский народ не смог. В результате, когда он стал царем, то его продолжали не слушать его сыновники, что и привело, в конце концов, к разрушению храма. Отец и мать дали имя своему сыну, Который вошел в историю как последний царь Иудеи Матания? Его звали Матания, Циткияру это было имя, которое дал ему царь Вавилона, заранее заложив в его подсознание информацию, что такое циткияру праведный. Однако, звучит это, на первый взгляд, красиво, но на выходной имел в виду совершенно другое. от слова Рашем дин, «Всевышний оправдает твой приговор и приговор твоего народа, если восстанешь против меня». С ним были связаны все надежды, когда царь Ягу стал царем, но ничего не получилось, и царь Циткиягу восстал против на цара, царя Вавилона. И делал он то, что было злом очаг очах Господних, подобно всему тому, что делал его Яким. Поэтому из-за гнева Господа пришло это бедствие на Иерусалим, Иудею. Так что но он отринул их от лица своего, и восстал Циткиягу против царя Вавильского. Хазали еврейские мудрецы, Саткияру Гаят Садикведоро Рашаим. Царь Саткияху был праведен, однако поколение его было нечестивое. Поэтому, как мы знаем, именно царь Саткияру пытался сделать все, что он может для спасения пророка Эрмиягу из заключения. Пророк Эрмиягу называется Саткияру Кушей, что дословно человек, обладающий черным цветом кожи, человеком, отличающимся от всего народа, праведностью и богобоязненностью. Так сам пророк Армияху называет царя Цадхияву. Тем не менее, именно в дни его правления происходит разрушение храма. В связи с чем текст, который, как мы уже знаем, 52 глава написана не пророком Армияху, а а аншекнесса-тогда людьми Великого собрания, в связи с чем они отмечают, что... Сказано, что делал он то, что является злом очаг Господних, подобно всему, что делал его яким, который действительно был нечестивым царем. Малбим отмечает три основные претензии, которые были к царю Циткия. Первое, что он не смог исправить и привести свое поколение к праведности. Второе, нарушил клятву, данную на Вухаднецеру, что явилось формальным предлогом разрушения Иерусалима и храма. В третьем не нашел в себе сил следовать пророчеству пророка Эрмиягу и его требованиям. Нарушил клятву, как мы знаем, что во время официального государственного визита пророк, извиняюсь, царя Цитки ягу оказался свидетелем того, как царь выходне был очень большой человек, очень большой царь, но отличался определенными особенностями, так вот он сожрал живого кролика, разорвав его на части. И царь яру оказался свидетелем этого события. И в результате на выходной церковь понимал, что, наверное, подобное поведение не очень соответствует его сану, и он тогда-то и дал имя Матании яру сказав «Если растреплешь про это, Раша Рошемидзди это один им тимродби, Всевышний оправдает тот приговор, который будет дан тебе в связи с этим». Царь яру не удержался. Я думаю, что многие из нас, увидев, как на выходные царь поедает живого кролика, тоже могли бы не удержаться от того, чтобы сделать это событие достоянием гласности. Все-таки я его это сделал, предварительно, конечно же, спросив у сангедрина, чтобы те сняли с него клятву, которую он дал на выходные царь. Поэтому и сказано, что те люди, которых казнил на выходные царь, Всего лишь там было 71 человек. Это как раз Сангидрин, который не имел права снять с царя Циткияху его клятву, которая касалась третьей стороны без присутствия третьей стороны. Сангидрин совершил ошибку, они были большие люди. Тем не менее, в условиях наступления тьмы, декрета о разрушении храма, уже мудрость покинула их и... Какие-то элементы лжепророчества, элементы духовного сбоя, которые касались их, привели к тому, что они совершили ошибку в том, что знает любой оврех среднего уровня. Третье, то, что отмечает Малдим, что царь Ягу не нашел в себе сил следовать пророчеству пророка Прокермияру, а именно пророк говорил ему «сдайся, открой». В врата Иерусалима, и тогда жизнь тебе будет спасена, будет спасен Иерусалим и храм, а ты пойдешь на унижение, ты пойдешь в тюрьму, в темницу. Но Иерусалим останется целый божественный храм. Еврейский народ сможет вернуться к нему, так что второй храм строить будет не нужно. Сохранится первый храм, построенный царем шлумом. Царь яру не нашел в себе сил. И оставался за стенами Иерусалима до тех пор, пока они не были пробиты армией Навузрадана. Поэтому из-за гнева Господня пришло это бедствие на Иерусалим и Иудею, так что отринул их от лица своего и восстал Циткиягу против царя Бавельского, и было в девятый год царствования Циткиягу в десятый месяц, в десятый день месяца на выходный царь царь Бовельский, Со всем войском своим Пошел на Иерусалим И расположились они сталом против него И построили вокруг него осадную стену За два с половиной года до разрушения храма Армия Навуходнецера Точнее военачальника Навузрадана Как мы узнаем позже Навуходнецера среди наступавших не было Начало осады Иерусалима Десятое число, десятое месяца Месяц стевит День, который Хазаль, еврейские мудрецы, Аншек Неса Тагдула, люди Великого Собрания, установили нам в качестве поста на все дни до строительства Третьего Храма. Осада Иерусалима продолжалась два с половиной года. И был город в осаде до одиннадцатого года царствования царя Циткиев. В четвертый месяц, в девятый день месяца, голод в городе усилился и не стало хлеба для народа страны, «И проломлена была стена города, и все войны разбежались, и вышли ночью из города через врата, которые были между двумя стенами, что у царского сада, и пошли не через Араву в то время как Каздим окружили город». Завоевание Иерусалима. Мецудат Давид. Сказано, что стена проломилась. Мецудат Давид. «Стена как бы проломилась сама». Ибо изнуренные голодом защитники не имели сил ее защитить. Стена проломилась сама, она не была сломана наступлением врага, она проломилась сама. В сказано на иврите: проломилась стена. Стена Иерусалима проломилась, как сказано в книге про Ирмиягу девятого тамуза. Иерусалимский Талмуд делает поправку и говорит, что это событие произошло 17-го Томуза, и, соответственно, этому Аншек Неса Тагдула, люди Великого Собрания, установили нам день поста 17-го Томуза за три недели до разрушения Иерусалимского храма 9-го Ава. Возникает вопрос, почему текст Танаха нам пишет иначе о том, что, на первый взгляд, разрушение стены произошло 9-го Томуза, ровно за месяц до 9-го Ава, до разрушения Иерусалимского храма, до того дня, когда храм был предан огню. Комментаторы отмечают в Иерусалимском Талмуде, что из-за горя, которое обрушилось на еврейский народ, произошел сбой в расчете времени. И Танах приводит именно эту дату, ту дату, которая казалась изможденным, изнуренным голодом защитником Иерусалима, подчеркнуть горе и траур того времени. 17-й Тамуза в горе Трау произошел даже сбой в расчете времени. Что такое Иерусалимский храм, чем он для нас был, является. Суть Иерусалимского храма ⁇ совершенная модель мироздания. Беньян Мешкан Векилим, Коль Маши Ежбе Брия Ежбе Мешкан. При строительстве переносного ковчега, который был в пустыне. И его аксессуаров, и, соответственно, этом Иерусалимского храма, и его аксессуаров. Все, что есть в творении, есть в мешкане, есть в храме. То есть каждый элемент, каждый сосуд иерусалимского храма являлся определенным органом человека, с одной стороны, и определенным элементом этого мира, так что храм являлся утонченной моделью человека и утонченной моделью мира, и, соответственно, гармония Человеке и гармонии в мире могла быть осуществлена, могла быть, если Иерусалимский храм работал. Мидраш О Бецалелле, который строил мешка на его сосуды. Умел Бецалель апеллировать буквами посредствами которыми были созданы небеса и земля. То есть Бетсалель, строитель переносного храма в пустыне, не был просто искусным ремесленником, который мог из металлов и дерева и каких-то шкур что-то построить. Он был человек, который умел найти пересечение в буквах, такое, которое приводило к сотворению мира. Такое последствием чего этот мир был сотворен. Сказано в Мидраше: Бэйта храм это Мерадура ми Это версия исправленная, исправленная версия сотворенного мира. Что это означает, что, что значит быть исправленной версией сотворенного мира? Обратите внимание, которую создал человек. Действительность, на которую не распространяется грех. Одно из названий храма Ливанон. Леванон, слово лаван, белый, то, что обеляет человека, ибо никогда человек не был в Иерусалиме, так что грех оставался с ним. То есть посещение Русалимского храма приводило к потере человеком свободы выбора. Человек становился возвышенным. Это могло пропасть через короткое время после того, как человек ушел из храма. Тем не менее, пребывание в храме приводило человека к тому, что он становился обеленным, он очищался, увидев исправленную действительность этого мира. Мироздание, не соответствующее храму, Всевышний не имел в виду, когда он создавал этот мир. Когда Всевышний создавал человека по своему образу и подобию, он имел в виду, что по отношению к человеку будет актуально то, что царь Давид определил в псалмах, ⁇ Ватихасреху, Мятмилуким и и не хватает ему лишь немногого до Бога, человеку не хватает лишь немногого до Бога, и слава и величием окружил он его. Таким должен быть человек. Так смотрели на человека в период существования храма. Храм — это было место для исправленного человека. Когда Всевышний создавал человека, он создавал его именно в расчете того, что он будет исправлен, и мир в условиях того, что он будет исправлен миром. Этого не произошло. О храме говорил царь Давид, заложив его основание. «Убэгихалокулу мерковод» и в чертогах его все говорит о его славе. Сказали Хазаль, не мешаем раюшу, афим руаха Оттуда люди дух возвышенности получали. Придя в храм, увидев истину, реальность, человек получал дух возвышенности, зов плоти в нем просто затухал, человек становился творением Человек ви, начинал видеть себя как божественное творение сказано в мидраше лолан адам ему никогда человек не оказалось так что он провел день в Иерусалиме и в грехе его было и в руке его был грех ты или нураилу и мигдасеха великий трепет открывается по отношению к Богу в храме его. Этот великий трепет люди видели, открывали. Это то, что мы потеряли в этом смысле. Последняя стена, которая осталась, называется стеной плач. Если мы поймем хоть немножко, что храм означал для нас, а заповедь трепета перед храмом актуальна во все времена, то мы сможем сегодня, увидев Иерусалимский храм, его Развалины, мы сможем, может быть, немножко пролить слезу или хотя бы преисполниться пониманием о важности этого места. И пониманием того, что для многих людей сегодня западная стена является стеной плача. Пророк Армиява был избран Всевышним, чтобы спасти еврейский народ и весь мир от потери этого особого места связи между Богом и человеком в Иерусалиме. Пророк Армиява не услышали его увещеванию не внемнили. И сегодня мы находимся в самом конце изгнания дома, где осязаемым являются только те ценности, которые поддаются самым материальным, самым упрощенным органам восприятия, а духовные источники сегодня сокрыты. Это суть нашего испытания в период конца идомского изгнания. Сегодня мы должны понимать, что разрушение Иерусалимского храма не есть некоторое историческое событие, произошедшее больше, чем 2500 лет тому назад, которое мы отмечаем четырьмя постами в течение года. Разрушение храма продолжается и сегодня, ибо каждое поколение, которое недостойно строительства храма, должно понять, что этот Туда и неют свидетельство бедности поколения, и что если бы храм просуществовал до нашего времени, то он был бы разрушен в наши дни. То есть разрушение храма, которое произошло 2500 лет тому назад, является свидетельством того, что если бы все предыдущие поколения храма были достойны, и он существовал до сегодняшнего дня, сегодня он был бы разрушен из-за нас с вами. Мы к и близости с Богом Недостойны. Это суть нашего поста Девятого. Так, таким образом, пост 9 Девятого сможет для нас приобрести некое намного большее значение, что мы постимся не об историческом событии, а о том, что мы недостойны божественной близости и чтобы божественное присутствие было среди нас. Что от нас требуется сегодня? То есть какое наполнение должно для нас иметь Девятая ава и три остальных поста. И в остальные дни, что мы должны сегодня, к чему мы должны стремиться. Основной урок для нас, что мешает Всевышнему раскрыть свою славу, спустив с небес или привезя нам на Машииха. Нам надлежит пребывать в трауре о разрушении храма к Мише Мэтмутальли Фанав, как человек, Близкий родственник, которого мертвым лежит перед ним. То есть траур о Иерусалиме и о храме должен быть для нас столь же осязаем, как перед человеком лежит его мертвый родственник. Если мы живем другими ценностями и о разрушенном храме не думаем, то не исполняется одно из требований, когда Всевышний может нам храм отстроить. Второе требование – Раскрыть перед собой Шерубаит Хаейну Маком Шель Элуким Хаим, что храм это дом жизни нашей, то что приведет нас к исполнению слов пророка Ишаяху о том, что тогда вернутся пленные с песней и радостью. Мы все стремимся к счастью, но пока мы находимся в плену, в плену тоже есть свои определенные мелкие радости, но с настоящей песней и радостью и с исполнением слов пророк. Пророка и царя Давида о том, что Ширулашем Ширхадаш Кинифлотаса Воспойте Богу новую песню, такую песню, которая раньше не было, кенифлоотаса, ибо небывалые чудеса он сделал. Это возможно только в случае, если мы поймем, что там место нашей жизни. Третье, нам требуется вернуться Лымалотавутейну к величию и возвышенности наших отцов. К нам, какими мы являемся сегодня, Всевышнее Божественное присутствие и их прислать не может. Нам требуется Лахзорла и Вутейну, к величию наших отцов, исправить свои человеческие качества, что мы были достойны Божественного присутствия, а это определяется одним очень простым способом. Кому мы служим? Служим мы своему телу, почету, славе. Это все телесные Почет — это высшее, но все-таки телесное стремление человека. Или мы служим здесь Творцу мира, ради чего мы были созданы. Вернуться к истинной реальности Иерусалимскому храму и удостоиться основания Третьего храма, который будет вечным в скорости и в наши дни. Мы сможем, если эти три условия будут исполнены. Еще раз, первое условие — что нам надлежит пребывать в трауре о разрушенном храме, второе, раскрыть перед собой, что там источник на самом деле нашей жизни, и требуется лахзорлы молота бутыну вернуться к величу нашего. Веткольбе это гадоль Саравбеш, и все дома большие, сказано в тексте про Кармиягу, «Невузрадан военачальник сжег огнем». Талмуд в трактате Мегила: «Макомши мигадлимбо тораутфила». Что это за большие дома, кроме храма, которые сжег «Невузрадан военачальник», министр обороны. «Место, где возвеличивают Тору и молитву». В Иерусалиме такие были. Возникает вопрос сегодня. Каждый из нас, он находится в таком доме? Его дом является таким. Иными словами, мы живем и проводим время в домах больших или в домах малых, в которых мы являемся хозяевами. Так что об этом сказано словами мудрецов. Малхута блотага, царство без короны. Это требование также к нашим синагогам, домам учения, и частным нашим владением, чтобы они были большими домами. Чтобы то место, куда мы ходим молиться, было большим домом, место, где мы ходим учиться, большим домом, место, где мы живем, наши собственные квартиры, дома, чтобы они были большими домами, чтобы там приглашали гостей, чтобы эти гости могли узнать от нас мудрость Бога, страх и трепет перед Ним раскрыть перед собой. Тогда это будут большие дома, и тогда у нас будут жизни в определенной мере большие. Иначе мы будем От животных отличаться только уровнем интеллекта. Жить принципиально так же, как они. И все войско Каздим, что было с начальником телохранителей, разрушило все крепостные стены вокруг Иерусалима. На Новозрада начальник телохранителей, военачальник, изгнал часть бедного люда и прочего народа, что оставались еще в городе, и переметнувшихся к царю Бавельскому, и оставшихся в стране народ, но оставил на возрода начальник телохранителей некоторых из бедного люда, чтобы они были виноградарями и землепашцами. Бедный люд, у которого нет ничего сказано, кто не относился к знати царской власти, которую как раз и казнил на Навуходнецца. Те, кто не относились к нечестивым сановникам попали под земельную реформу Навуходнецера землю крестьянам, либо в земле Израиля, в Иудее, либо в Вавилоне. Обратите внимание, Навуходнецер захватил еврейский народ, но не сделал их рабами, а изгнал их со своей земли и дал им другие земли в Вавилоне. Это то, что лишний раз перед нами раскрывается сказанное в Торе. Килибна Исраиля Вадим! сказал Всевышний: Мне, сыновья Израиля, являются рабами, а не моим рабам. Еврейский народ многократно захватывался, находился в подчинении, но никогда мы не были рабами, даже в тех странах (кười) и в тех народах, которые было рабовладельство, рабовладельчество в самом прямом смысле этого слова. разрушение Иерусалима. Все храмовые сосуды, которые были созданы Бецалелем, который умел соединять буквы, были превращены в металлолом или взяты для того, чтобы использоваться вавилонянами для своих попоек и своих припровождений. И взял начальник телохранителя первосвященника Сарая, Цифания второго священника и трех стражей входа в храм, «А из города взял он одного сановника, который был начальником над войнами, и семь человек, предстоявших перед лицом царя, которые были в городе, и песцавые начальника, вербовавшего войска в народ страны, и шестьдесят человек из народа страны, находившихся в городе, и взял их на вузрадан, начальник телохранителей, и отвел их к царю Бавельскому в Ривлу, и перебил их царь Бавельский и умертвил их в Ривле в стране Хамат и ушли иудеи в изгнание» земли своей. Казнь с Законодательного собрания Иудеи. Кто был казнен? Первое сказано Сарис Эхад. Один евнух, один а, сановник. Комментатор объясняет Муфлаш Альбейдин, спикер Сангедрина. Сарис Шеюшеву Миссарез Галаха. Почему же он здесь назван Сарис? Евнух, одно из значений слова Евнух. Иногда это можно понять так же, как сановник, но тем не менее почему? Потому что он был Сарис Шеюшеву и Сарезралаха. Он сидит и кастрирует закон. Поэтому первый, кто был казнен, был казнен спикер сын Ядрина, который потерял способность видеть истинной картины мира. И был среди тех, кто преследовали пророка Ирамьяву, среди тех, кто были лжепророками. Именно он погиб первым. Куаним из руководства Иерусалимского храма, первосвященник и главные священники, пять человек, семь главных советников царя, один военный советник и 60 человек, как то сказано, из людей земли. Кто такие люди земли? члены Сангедрина. Они уже оказались на момент разрушения храма не людьми Бога, не людьми знания, не людьми к душиль святости и величия. Они оказались людьми земли. Так их оценивает 52 глава книги про Кормьяру. Написано на Чекнестагдула. В общей сложности 71 человек. Сарис, Евнух, Хагенгадоль, И военный советник оказан отдельно. «Веягель Игуда Мелед Подводится итог. «И был изгнан Иудея со своей земли». Иудея, на иврите, в принципе, это мужской род. Надел земли мужской род. В книге «Эйха», в книге Плача Еремии» написано «Галта Игуда». «Была изгнана Иудея», написано в женском роде. Еще раз, в каком же роде Географические места на иврите должны означаться. Медрошраба. Галта и Руда. Была изгнана Иудея. Умодру ламы нам гулим? Спрашивает Мидрашараба, А народы мира, они не изгоняются? Как бы, ну, была изгнана Иудея. Народы мира тоже претерпевают изгнание страны в страну. Объясняет Мидрашараба. Эля фальпиша гулин энгалутам галут. Но несмотря на то, что они изгоняются, их изгнание не является изгнанием, ибо они едят хлеб и пьют вино той страны, в которой находятся. Галут киванша Киваншегалу, Ташку Ханкена Кева, а изгнание еврейского народа, изгнание иудеи. Когда были они изгнаны, то ослабли их силы, и они превратились, стали как женщины. Поэтому изначально Иуда в мужском роде, после изгнания сказано Галта Иуда в книге Плача Иремии, в книге Эйха, была изгнана Иудея. Люди потеряли силы, превратились в женщины. Ярод дваш, Раби Йонатан Айпшиц. В Ягель Иуда пророчество об убийстве Гидалии, когда завершилось изгнание с самими евреями, И тогда, в результате, выташку этажку Ханкина Кива, тогда ослабли их силы. Еврейский народ, жители Иерусалима, касалось три изгнания. Первое было в Дне за 11 лет до разрушения храма. И сказано, что тогда было изгнано 3023 человека, Вся духовная элита Иерусалима Во главе с Эзрой Тремя последними пророками Хагаем, Захарием, Лахи, Пророком И Хескелем, главой поколения Тогда было изгнано 3023 человека Написано в тексте Танах После разрушения храма Было изгнано еще 832 человека Через пять лет После разрушения храма были изгнаны, собраны в Иудеи, изгнаны последние 745 человек. Таким образом, комментаторы отмечают, что это исчисление касалось только колена Иуды, что были еще представители других колен, которые в этот счет не вошли. Однако, я с особым вниманием пытался разыскивать среди комментаторов, среди первоисточников разъяснения, чтобы оправданно увеличить число изгнанников, но я не смог найти ничего. Есть, по всей видимости, это и было простое понимание текста, что всего выжило в еврейском народе 4000 человек из колена Иуда. Это была катастрофа, это была самая настоящая катастрофа в еврейском народе. Барайте де седру микра в течение семи дней. Исполнялось это пророчество, которое было дано в Торе в 29 главе книги Дворим. Гафритва мелах срифаколярца. Соль и сера пожгли всю землю. В течение семи лет земля Израиля не подлежала сельскохозяйственной обработке от того пожарища, которое на ней произошло. «За что? Почему Бог не остановил вавилонские колесницы?» Этот вопрос перед людьми того поколения не стоял. Потому что именно об этом предупреждал Пару Кармияру, что Всевышние вавилонские колесницы не остановит. Именно это и было суть его пророчества. Именно поэтому ожидал он от них и призывал их к возвращению к Богу. Древний человек обладал духовной практикой, и когда эти события произошли, вопросов ни у кого не было. За что земля Израиля была предана пожару? За нарушение цурата Адам, духовной формы человека, которую Творец мира ожидает в этом мире, создав человека. Судьба царя Ихини. «После того, как он сделал шубу и было в 37 седьмой год пленения Его Яхина, царя Иудейского, 12 месяц, 25 день месяца, Эвил Меродар, царь Бавельский, в год воцарения своего возвысил Его Яхина, царя Иудейского, и вывел его из дома темницы, и говорил он с ним доброжелательно, и поставил престол его выше престола тех царей, которые были у него в Бавеле», то есть пленных царей. Царь Иудея, предпоследний, получает самый высокий статус. «И сменил он тюремное одеяние свое, и всегда он ел хлеб перед ним, и пропитание его, пропитание постоянное, выдаваемо было ему от царя Бабельского изо дня в день до дня смерти его, во все дни жизни его». Возникает вопрос, зачем нам это подчеркнуто, вопрос, который мы задали, но еще не дали ответа. Судьба царя Эхини, после того, как он сделал Тшуву, вернулся к, к Всевышнему, оказалось, что это было второе пророчество Пакормяу, которое не исполнилось. А именно прокормяху сказал, что Ехинья будет человек, который умрет в проклятии и не будет никто из потомков его сидеть на царском престоле. Ехинья, находясь в темнице, сделал тшуву. В результате его внуку удостоился стать Зарубавелем, потенциальным машиехом строительства второго храма. Так что если бы тогда еврейский народ удостоился прихода машиеха, то им был бы Зарубавель. И отмечается это, что Всевышний вернул к нему благословение свое, и пропитание было ему от царя Бавельского изо дня в день до смерти его во все дни жизни его. Из его потомков будет Машир, который приведет еврейский народ к строительству Третьего Храма, к тому, что мы удостоимся увидеть божественное присутствие, удостоимся увидеть исправленную действительность в этом мире. И вынасу ягон Вайнаха, как сказал пророк Иишаяу, за 200 лет до разрушения храма, предупреждая о том, что такое произойдет, и пропадут, горе и стенания, в которых мы живем сегодня. Еврейский народ нуждается в храме, пока храм, который является сердцем этого мироздания, он налишен. Мы находимся в состоянии, в общем-то, нежизни, и в этом смысле храм оплакиваем мы до сегодняшнего дня. Разрушение Иерусалимского храма, исправленной реальности этого мира, сказано о строительстве Скинии следующие слова. Строительство строительстве сказано следующие слова в книге Шмот. трума меткуль и трумати» «И возьмите мне подношение от каждого человека, который будет иметь расположение сердца, возьмите мне подношение. Вильнинский гон отмечает, что значит «вайкхули трума» «и возьмете для меня подношение». На самом деле не возьмете, а дадите мне подношение, что значит возьмете. Вильнинский гон говорит, «Все, все, что мы берем для себя, оно на самом деле вечностью не обладает. Оно все будет проедено, проношено, использовано, уйдет впустую, не останется от него ничего». То, что мы даем для других, то, что мы даем для Бога, это и есть настоящее наше достижение, получение Войку. Это и есть то, что мы берем. То, что мы даем для других, даем для служения Всевышнему, оно остается навечно. Все остальное оно очень быстро пропадает, испаряется из этого мира. Только обратите внимание, сказано: Кулиша Шари двойну любовь каждый человек, который будет расположен сердцем. Возникает вопрос: а что это за требование? А если найдется какой-то человек, который сердцем расположен не будет для того, чтобы принять участие в строительстве храма? Он готов будет дать, но без особого сердечного расположения, без особой предрасположенности. Что тогда? Тогда получается, что эту заповедь он исполнить не может. Мы не нашли ни одной другой заповеди в Толе, которая требовала бы как необходимого условия предрасположенности сердца. Нигде не сказано, если у тебя сердце предрасположено, соблюдай шаббат. Шаббат нужно соблюдать в любой ситуации. Нигде не сказано, если у тебя сердце не предрасположено, тогда не одевает филин. Понятно, что заповедь с расположенностью сердца, она поднимается намного выше на небеса. Если человек нехотя, и не понимая, не знаешь, что такое филин, их одевает, то, наверное, его значимость этой заповеди будет намного меньше. Если человек соблюдает шаббат как-то очень грустно, а не так, что это день, который является царицей недели, царицей жизни, то такая заповедь все-таки является исполненной, хотя, конечно же, очень поверхностно и очень упрощенно. Тем не менее, человек, который дает подношение для строительства храма, здесь расположение сердца является частью заповеди и условием заповеди. Если человек этого не делает, то... Божественное присутствие в таком храме раскрыться не может. Всевышний может раскрыться перед нами только там, где у нас есть расположенность сердца и желание, и готовность проволокосить его царем. Если у нас этого нет, там храма не будет. Спасибо за внимание.